0: Hallo, hier ist Holger Wemhoff und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gern Gehört, dem Podcast von Concerti, wo prominente Persönlichkeiten, auch Musikerinnen und Musiker, über ihre Lieblingsstücke, die zu ihrem Leben einfach dazugehören, reden. Und ähm, heute habe ich eine großartige, wunderbare deutsche Pianistin zu Gast, die eine sehr besondere Sendeliste ausgesucht hat. Alice Sarah Ott, schön, dass du Zeit hast. Liebe, ja. liebe Grüße nach München, wo du wahrscheinlich gerade bist. Herzlich genau, willkommen, Alice Saraut.
1: Vielen Dank, Holger.
0: Geht es dir gut?
1: Ja, danke schön, den, den Umständen entsprechend. Ja, es fängt so langsam wieder an und ich freue mich schon sehr drauf.
0: Du hast viel zu tun gerade.
1: Ich habe gerade äh, viel zu tun. Ich, ich, also ich spiele jetzt, also äh, nicht spieltechnisch quasi, ja. aber ich habe gerade ein Album rausgebracht ja. und da ist natürlich immer viel Arbeit drum herum.
0: Ja. Und genau darüber würde ich gerne nämlich mit dir reden, weil auch von dir habe ich ja eine Sendeliste bekommen, eine, eine Liste für unseren Podcast gern gehört. Und äh, auf den ersten Blick dachte ich so, was für eine wilde Zusammenstellung, was für eine <lacht> <lacht> fehlende Mischung. Ähm, und dann als ich die einzelnen Stücke rausgezogen und angehört habe, äh, wovon ich tatsächlich war ganz überrascht über mich selbst das meiste kannte. <lacht> Obwohl ich ja so ein Klassik-Nerd bin. Ähm, und es sind eben auch viele Stücke dabei, die nicht unmittelbar aus der Klassik kommen. Aber ich habe dann auf einmal die Parallele gesehen zu deinem neuen Album, Echoes of Life.
2: Ach wirklich? Ach, das ja ja, das ja Tatsächlich,
0: weil die Prélude von Frédéric Chopin stehen da im Mittelpunkt. Mhm. Aber du hast die eben verbunden... Ähm, mit zeitgenössischer Musik? Das mhm. sind so, so, so wie kleine Brücken, die zwischen den einzelnen äh, Geschichten kommen und auch mit, mit äh, eigener Musik von dir.
1: Ja, ähm, ich habe sie, genau, ich habe äh, hab das so kombiniert und ähm, für mich war das äh, zum Beispiel sehr spannend, auch dadurch zu erleben, wie unsere Wahrnehmung von gewisser Musik sich verändert, je nachdem in welchem Kontext sie wiedergeben wird ja. und ähm, so ist das für mich auch immer mit jeder Musik, weil ich finde am Ende des Tages natürlich setze ich mich irgendwie so viel mit der Geschichte und mit dem Hintergrund der Musik ja. auseinander, aber am Ende ist das ein sehr emotionales und persönliches Erlebnis, ja. das man hat, wenn man Musik hört und man assoziiert das irgendwie immer mit eigenen Erlebnissen und Gefühlen und äh, das macht ein Musikerlebnis äh, so persönlich und deswegen hängt es so stark vom Kontext ab, wie wir etwas wahrnehmen.
0: Und das bestätigen, genau das, was du gerade beschreibst, das bestätigen ja auch viele, viele Hörerinnen und Hörer, die ihre Kommentare zum Beispiel zu diesem Album hinterlassen haben, dass sie sich auch sehr mitgenommen fühlen und dass äh, da gar kein Bruch für sie ist, sondern dass das fast eine logische Verbindung zwischen Chopin und Per zum Beispiel ist oder zwischen Chopin und Ott, die ja <lacht> dann auch eben dabei ist. Und das finde ich, ähm, das, das scheint irgendwie diese, diese dieses Gefühl, was du hattest, scheint auf den Hörer zu übersteigen.
1: Das, wenn, wenn, wenn das so rüberkommt, da freue ich mich natürlich immer riesig.
0: Also bei mir auf jeden Fall. Und, und, und wie gesagt, ich, ich sehe auch einen kleinen Spiegel zu deiner äh, Liste, die du mir zur Verfügung gestellt hast. Wollen wir mal einfach anfangen, wir beide. Gerne. Ähm, ich habe äh, hab das nicht in der Reihenfolge jetzt, wie du sie mir geschickt hast, aber wir fangen trotzdem mit Bella Bartok an. Und okay. diesem Stück hier. Hm. Das ist ein äh, kleines, garstiges Stück, finde ich schon, wenn ich das so sage. Und das ist genauso garstig, wie wenn, äh, diese, wenn zu Hause mich äh, eine sommerliche kleine Fliege zum Beispiel im Schlafzimmer ärgert. Und so heißt ja. das Stück auch, die kleine Fliege aus dem Mikrokosmos vom Bartok. Aber
1: er hat das unglaublich gut vertont, oder? Ja,
0: natürlich. <lacht>
1: ähm, ich habe tatsächlich dieses Stück als kleines Kind gespielt und ich mochte das damals, sehr gerne, weil ich finde, es ist sehr bildlich und ich habe mir damals so ein bisschen das so vorgestellt, dass eine Fliege rumfliegt und mhm. natürlich irgendwie im, im Raum die Menschen nervt und dann sich aber verfängt in einem Spinnnetz mhm. und dann von der zweiten Fliege ähm, äh, gerettet wird sozusagen und dann mhm. gibt es so dieses Zwischen-, äh, Zusammenspiel ganz am Ende, wo sich zwei verschiedene, also wo äh, sich zwei Linien miteinander mischen und dann das äh, dann fliegen die halt weg und äh, ähm, verstummen quasi in der in der ferne. Aber es ist halt so bildliche Musik und das hat mir als Kind damals so viel ja. Spaß gemacht und ich habe das jetzt ewig nicht mehr gehört und erst letztens wiedergefunden. Ich dachte, eigentlich ist das doch ein schönes Stück. Und ähm, ich bewundere halt Bet äh, Bartok extrem so, wie er Sachen vertont hat und ja. Dargestellt
0: hat. Also quasi eine, eine, eine Zweifliegen-Geschichte mit Happy End, die du dabei, äh, im also Kopf so hab hast.
1: Genau, ich das, ja. <lacht> <lacht> so hab ich das damals aufgefallen,
0: ja. <lacht> Genau. Hättest zum Schluss noch so einen Pforteknall gegeben, wäre das meine Hand gewesen. <lacht> nein, 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 nein. Also, aber <lacht> es ist schon so, dass, dass er auch diesen ganz bestimmten, äh, ja, etwas, etwas innervierenden Ton dieser summenden Fliege, <lacht>
1: Ja. Ne? Ja, ja. <lacht> hatte ja klar natürlich dadurch, dass er dass er Halbtöne benutzt. Ja. Ähm, klar natürlich das ist das ist ja etwas was erstmal sehr dissonant in unseren Ohren klingt. Ja.
0: Dieses Stück hast du selber noch nicht eingespielt ne?
1: Ich habe es nicht eingespielt Nein, all, all die Sachen, die ich eigentlich ja. ausgewählt habe, die sind nirgendwo auf meinen Alben ja, <lacht> Das ist
0: spannend. Das ist deswegen spannend, Alice, weil ähm, ich habe ja wirklich unterschiedliche äh, Persönlichkeiten hier in diesem Podcast mhm. schon gehabt. Also Edda ähm, Moser zum Beispiel, die legendäre Sopranistin, hat sich mhm. fast nur für eigene Stücke entschieden. <lacht>
2: Aber ja, das ist auch schön, finde ich. Vor allem, weil sie dann
0: auch sein. darüber erzählen kann, auch mhm. die Partner, die sie hatte und Dirigenten ja. und so. Ja, das stimmt. Ist auch schön. Ja.
1: Nee, finde ich total schön. Ich kann halt nur meine eigenen Ausnahmen nicht mir anhören. Also, nachdem Ehrlich? ich quasi das okay für letzte Mastertape gegeben habe, weil ja. ich mir meine Aufnahmen nicht mehr Ich kann das irgendwie nicht. <lacht>
0: das ist natürlich dann, wenn du zum Beispiel im Radiointerview bist und dann hört man, also wenn du jetzt hier wärst in meiner Sendung ne, und wir würden jetzt deine neue CD hören, dann müsstest du, ich würde dir an etwas Wachs oder so, oder etwas Oropax zur Verfügung stellen. Ja, dann dann werde ich dir wahrscheinlich <lacht> das ist ja, okay. Übrigens, ähm, das wollen wir nicht äh, vergessen, er ist ein Pianist, den du vielleicht auch gar nicht kennst, den wir eben gehört haben, Kyotsugo Arai, ist ein Asiate.
1: Der ah, liebt okay. der liebt Bartok okay.
0: sehr. Und, äh,
1: ah, schön, ja, die Aufnahme kannte ich gar ja, nicht. Ich dachte, er, nee, das ist nicht Bartoks Aufnahme.
0: Nee, es gibt, gibt auch von ihm selber eine, ne? glaube ich. Mhm. Ja, genau. Richtig. Ähm, gehen wir mal zum nächsten Stück. Das ist alles andere als, äh, ich benutze das Wort nochmal, wegen der Fliege, innervierend. Das ist, ähm, ja, ein, ein, ein Seelenbalsam möchte ich es mal nennen. Klingt so. hierhin. Franz Schubert auf dem Strom. Und das Besondere das ist mir mehrfach aufgefallen in deiner Playlist. Du hattest nicht nur dieses Lied hier gewünscht, sondern auch den Interpreten, in diesem ja. Falle Daniel Behle. Ja. Verrat uns, warum dieses Lied und warum Behle?
1: Ähm, ich kenne dieses Lied noch nicht lange. Mhm. Ähm, ich habe ähm, vor kurzem ein Programm zusammengestellt, um äh, das Schubert-Klavierquinter, äh, also die Porelle. Ja. Um, um dieses Klavierquintett herum und ähm, war dann auf der Suche nach Liedern, weil ich das, ähm, weil wir das Programm mit ähm, Benjamin Appel gemacht haben. Ja. Und äh, ja, so bin ich auf dieses äh, Lied von Schubert gestoßen, das ich überhaupt nicht kannte und in, dass ich mich sofort verliebt habe. Und das ist also ich, also es ist, es ist inzwischen ein Ohrwurm. Überall, wo ich bin, ohne dass ich weiß, fange ich an, diese Melodie zu singen. Ähm, es hat irgendwie alles in diesem Lied. Das, da ist die Dramatik drin, da ja. ist äh, eine solche Intimität, aber auch durch natürlich das Horn, das Klavier und die Stimme bekommt das eine unglaubliche Symphonik. Und dann auch die, wie er von Dur auf Moll ändert. Und ähm, ja, und von den, all den Aufnahmen fand ich gerade die Aufnahme von Daniel Seele so toll, auch die, ähm, schlicht er das Ding ja. und ganz am Ende, wie er dann noch einmal ganz kurz bei äh, Ball begegne ich ihrem Blick ganz kurz noch mal so ein Diminuendo macht. Also, also ich krieg da jedes Mal Gänsehaut und es ist ein ja. so tolles Stück. Also, ich, ich war ganz traurig, dass ich es davor eigentlich noch gar nicht kannte.
0: Da bedauerst du, dass du kein Tenor bist, der das singen kann ich
1: aber unglaubliches. ich, ich
0: gebe dir da voll und ganz recht ähm, drei dinge kann ich dir dazu sagen einmal äh, ist ja eine, ein, ein früher bedel sozusagen die aufnahme ist ja schon einige Jahre alt ähm, dieser Mann hat eine eine unglaubliche entwicklung gemacht wie ich ja. finde und entwickelt sich immer weiter und das ist so ein musikalisches allround talent mhm. ähm, äh, ob nun lied oder oper, er wird auch immer dramatischer. Mittlerweile hat er seine erste große Operette komponiert.
2: Ah, okay, das wusste
0: ich Die heißt Hopfen und Malz.
2: Oh! <lacht>
0: da, wenn du, wenn du mal Spaß dran hast und mal äh, einen kleinen Eindruck gewinnen möchtest, dann musst du den letzten Podcast mit äh, podcast mit Bele und mir hören. Da äh, gibt er selber sozusagen am Klavier äh, singend alle Rollen singend einige Kostproben. Das ist äh, Köstlich, ja, ja. Also das schlägt Kerkeling sogar am um Längen. <lacht> und ähm, das Zweite und das Wichtigste eigentlich, was Franz Schubert angeht, es gibt glaube ich keinen anderen Komponisten, äh, der mein Herz, meine Seele und meinen Körper so berührt wie Schubert, immer mhm. wieder.
1: na ich verstehe das total.
0: Wirklich, das ist, äh, und ich frage mich immer, wie man so viel Traurigkeit auch in seine Musik und so viel Gefühl komponieren konnte in so jungen Jahren.
1: Ja, und vor allem oft ist es ja so interessant, wie manchmal, ähm, die, die Worte, die Wörter im Widerspruch zur Farbe der Musik ja. stehen. Also ja. man denkt das erstmal noch, bis man dann versteht, dass es eigentlich genauso so passt, zueinander passt. Ja. Aber das, das, davon habe ich, das hatte ich sehr oft bei ihm erlebt, dass ich denke, wieso hat er jetzt hier eigentlich Dur geschrieben, obwohl das ja vom Text her eher Moll, ja. äh, andeuten würde. Und, ähm, also, nein, also. Ja. Frau Schubert kann man immer nur sein ziehen.
0: Ja, und ähm, ich halte ihn auch für den größten Melancholiker unter allen Komponisten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ich, ja. <lacht> Wo wir gerade beim Stichwort sind, äh, melancholisch, passt auch, wie ich finde, zum nächsten Titel, den du dir ausgesucht hast.
3: Summer is gone, but I love will remain. Like old broken
0: bicycles out in the rain. Hast du auch gerade Gänsehaut? Mhm.
2: Mm
0: <lacht> also ein solcher Klassiker, okay. der mich jedes Mal immer wieder sprachlos macht. Tom Waits mit Broken Bicycles. Alice, warum dieser Song?
1: Ach, ich weiß nicht, es ist einfach einer meiner Lieblingssongs. Ich höre ja in meiner Freizeit kaum klassische Musik, wahrscheinlich im Gegensatz <lacht> zu dir. Ähm, äh, ich tue mich immer schwer, klassische Musik zu hören, weil hm. ich dann nicht abschalten kann. Mhm. Und ähm, ich äh, koche ja für meinen Liebsten, ja. und da höre ich halt doch immer so gern ach ich weiß nicht Leonard Cohen äh, Tom Waits auch aber dieses eine Stück, ähm, dieses Lied hat mich irgendwie immer berührt weil da ist so eine äh, Einfachheit da, dadurch, dass er über das, äh, das kaputte Fahrrad oder äh, das verrostete Fahrrad singt, aber da steckt ja so viel mehr. Ja, da ja, das ist,
0: drin. ist ja nur eine, ein, ein Sinnbild. Ja, genau. Ja, genau.
1: Momentan, genau. Und, aber ähm, ich weiß nicht, das ist jedes Mal auch, gerade wenn ich, wenn ich mal irgendwie ähm, ja, ein gebrochenes Herz hatte und so, na, das, war, das war immer das Lied, was ja, ich irgendwie mir angehört genau. habe das sind, und das ruft dann so alte Bilder wieder hervor. Also ich verbinde sehr viel Nostalgie mit diesem Lied, und ich werd, das wird wahrscheinlich immer auf meiner Playlist drauf sein.
0: Könntest du das wirklich beim Kochen hören?
1: Ja, je nachdem, wirklich? wie es okay. gerade geht, oder? Ich mein, ja. aber ähm, das Interessante oft ist ja auch, ähm, dass das finde ich in Musik so interessant. Ähm, je nachdem, in was für einer Stimmungslage man ist, wenn man dann ein gewisses Stück zum Beispiel zum ersten Mal hört, ja. egal ob, also wenn wenn ich jetzt zum Beispiel ein gebrochenes Herz habe und ich höre mir etwas an, was eigentlich eher fröhlich ist, werde ich trotzdem dieses Stück immer mit dem Herrschmerz assoziieren. Ja, verstehe. Und das finde ich immer, das finde ich ja, ist dieses extrem persönliche Erlebnis, das man mit Musik hat. Mhm. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie passt, also für mich passt dieses immer, egal ob ich in einer guten Stimmung oder jetzt äh, in einer schlechten Stimmung, dieses Stück passt irgendwie immer dazu.
0: Ich habe deswegen gefragt, weil ich, ich stelle mir gerade so vor, ich würde äh, Broken Bicycles beim, beim Kochen hören. Und äh, ich glaube, es würden... Äh, heiße Tränen in die in die <lacht> Suppe fließen <lacht> und sie wäre sehr salzig danach. aber ich finde ich finde das spannend dass äh, also gerade auch mit den Assoziationen die du gerade so beschrieben hast ich kann das alles äh, tatsächlich nachvollziehen ja es ist es ist ein Klassiker und wie gesagt äh, ich habe auch gerade wieder Gänsehaut äh, gehabt mhm. und habe sie sogar immer noch ähm, Genauso ein Klassiker Alice ist 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 der nächste Titel tatsächlich mm. Fällt auch definitiv nicht in die Richtung Klassik, sondern ganz im Gegenteil. Hören wir mal rein.
3: creatures trying to tie us to the ground to a life consumed by slow decay the grass was green and
0: Auch ein Titel, den Alice Sarah Ott beim Kochen hören würde?
2: Auch,
1: ich meine, ich bin ja eigentlich mit Pink Floyd aufgewachsen. Ja. Ich habe das als Teenager immer gehört. Ähm, damals habe ich natürlich ganz andere Assoziationen zu der Musik gehabt. Ähm, die, ähm, was ich so an Pink Floyd liebe, ist, dass die, die Songtexte teilweise wirklich doppelt dreideutig sind. Mhm. Ähm, und schon als Teenager fand ich es total interessant. Ähm, alles zu überanalysieren und äh, und irgendwie eine versteckte Bedeutung äh, hinter den einzelnen Wörtern zu finden. Ähm, aber das ist irgendwie für mich ähm, ist das hat das auch noch mal so viel Nostalgie, weil ähm, wenn wenn ich gerade dieses Lied mir anhöre und wenn die, wenn wenn dann David Gilmour singt, uh, the grass was greener the light Uh, were brighter. das beschreibt so wirklich ein bisschen so diese Teenager-Bubble, in der man noch sich so unbesiegbar äh, fühlt und wo man noch alles aus der rosa-roten Brille sieht und <lacht> noch eigentlich gar nicht weiß, was, was die Welt eigentlich zu bieten hat. Und das ist so manchmal, daran erinnere ich mich gerne zurück, weil das natürlich eine schöne Zeit gewesen ist, aber gleichzeitig weiß ich auch, klar, damals war natürlich das Gras grün <lacht> und das Licht war heller. In der Tat. Ja.
0: Yeah. High Hopes. So heißt dieser Titel von Pink ja. Floyd. Was ich auf der musikalischen Seite einfach noch so unglaublich faszinierend finde, dass du irgendwann nicht mehr weißt, was ist Klavier und was ist Glocke.
1: Oder? Ich meine vor allem, die fangen ja auch mit diesen, mit, mit diesen leeren Quinten am ja. Anfang an. Ja. Und dann mit diesem dunklen Gong es ist so
0: toll. Es ist auf jeder Ebene faszinierend. Mhm. Vom vom Text musikalisch. Ähm, ja, das ist das Besondere. Du triffst lustigerweise, äh, anders als einige Vorgängerinnen Vorgänger, die auch viele Pop äh, und mhm. Rock -Balladen auch zum Beispiel rausgesucht haben, mit mit dieser Auswahl genau meinen Geschmack. Freut ja sehr. wirklich das ist nämlich nichts irgendwie so das das hat alles es hat mehrere Ebenen wie du gerade gesagt hast das hat wahnsinnig intimes finde ich auch und viel melancholisches ähm, und äh, ja damit triffst du einfach meinen Nerv das, das also deswegen kann ich dir dafür auch sehr danken ja, wie ich schon zu Anfang sagte äh, was ich auf das ersten auf den ersten Blick wenn man es nur vor sich schwarz auf weiß sieht denkt was ist das für eine wilde Zusammenstellung fügt sich alles auf einmal zusammen und ähm, bei dem nächsten Pianisten, Alice, hast du bei mir offene Tore eingestoßen, <lacht> sozusagen.
2: Ja, jetzt weiß ich, was kommt. Du ahnst was kommt,
0: Genau, schauen wir mal. No, oh, so schön. würde sich vielleicht kein Pianist mehr trauen, dass, äh, diese Musik von Lully auf einem äh, Steinway einzuspielen oder aufzuführen. Aber er konnte das. Und wie? Georgi ja, Ziffer.
1: Es ist ja so interessant. Ähm, äh, man, man, immer wenn man an den Namen Ziffra äh, denkt, dann denkt man eher an, an List und an mehr so an die Romantik. Ja. Ja. Aber was dieser Mann konnte wie kein anderer ist. Also er hat ein unglaubliches äh, Gefühl für Zeit und für Rhythmus. Und ich glaube, Zeit, wie man Zeit empfindet, spielt eine so große Rolle in der Musik. Und ähm, da hat er ein, ein, ein unglaubliches Gefühl dafür. Das hört man in seiner ungarischen Rhapsodie auch, ja, in den ganzen Rhapsodien, die er, ja. er äh, aufgenommen ja. hat. Aber halt auch in diesem Lüli, da, da geht es so viel einfach um um Zeitgefühl, um Timing. Einfach um Timing, im ganzen Leben spielt das eine große Rolle. alle ähm, Es geht eigentlich, es dreht sich alles um Timing eigentlich im ja. ganzen Leben. Und äh, jedes Mal, also ich lerne jedes Mal so viel von ihm, wie, wie er äh, Zeit wahrnimmt, weil das gestaltet die Musik, die Phrasierung. Ja. Ähm, die Farben auch und ähm, und das ist so ein kleines schönes Stück und trotzdem um es so spielen zu können das also das ist einfach große Kunst was er da macht
0: ja und was du gerade schon gesagt hast also für mich ist äh, er wenn nicht sogar der beste Listpianist äh, den ich je gehört habe ähm, ja. obwohl da natürlich die Geschmäcker auch unterschiedlich sein können aber dass er das eben schafft diese ähm, Barockmusik so gerade eben zu spielen und damit so viel Eindruck eben durch diese gerade äh, Linie zu schaffen, das bewundere ich immer wieder. Ich bin äh, durch dieses äh, Stück, was ja fast Kult geworden ist, de äh, Barricade mysteriös von Couperin. Äh, das äh, spielt, auch, spielt auch ganz toll. Spielt das auch auch ganz toll. Also ja, das ganz spielt großartig. auch fantastisch. Also ganz großartig. Ja. Und diese diese Gavotte von Lili kannte ich noch nicht. Deswegen war ich auch darüber ganz, ganz glücklich, als ich das entdeckt <lacht> habe. Ähm, die ähm, das, das Spannende, wo wir gerade beim Klavier sind, ähm, Nina Simon werden mhm. wir gleich hören. Und das, das Beste ist, bei diesem Titel, den hatte ich nicht mehr im Ohr. Da habe ich jetzt auch den längsten Hook mal rausgesucht, ähm, weil das Piano Solo, mhm.
2: das dürfen wir genau. uns auf keinen
0: Fall entgehen lassen. <lacht> genau. Wollen wir reinhören. Also.
4: I intend to be independently blow. I want your love. Don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. There's no love for nobody else.
0: Müssen wir noch weiter hören. Es ist unfassbar. Nina Simon mit Love Me or Leave Me und diesem unglaublichen äh, Piano-Solo.
1: Äh, ja. Haut sich das auch so auch um? Ja, total. Ich meine, das ist tatsächlich auch ein Lied, das ich seit meiner Kindheit kenne. <lacht> Aber das ist, äh, ähm, was ich lange nicht wusste, ist, dass sie ja eigentlich auch eine klassische Klavierausbildung in der Junior School hatte und ich glaube ich, sogar... In Curtis, äh, für die Curtis-School äh, beworben hat, aber dann nicht angenommen worden ist, ähm, aus rassistischen Gründen. Und diese, diese Frau, ich meine, da hört man, was sie eigentlich auch an, an also klaviertechnisch kann, das hört man ja, sowieso. Ja. Aber nicht nur, nicht nur diese unglaubliche Stimme, sondern dass sie hier quasi so eine basche Improvisation ja, äh, quasi so in, ja. so eine Fuge drin ja. hat, also der Polyphonie im Inventionsstil in und so. Also, das ist einfach unglaublich. Also, ja. ich mag diese, das ist ja nicht von ihr, dieses Lied, aber ich mag diese Version tatsächlich auch aller,
0: Vor allem musst du ja aus dieser Bach'schen Nummer, aus der Opposition mit dem Triller zum Schluss, musst du ja wieder in diese, in diesen anderen Groove zurück. Und das gelingt nahtlos.
1: Aber da merkt man wieder, wie eigentlich Musik zeitlos ist. Ja. Und gerade auch Bachs Musik so, so viel Potenzial hat und so viel ähm, Ähnlichkeiten zu der Musik, die wir heute hören. Ja. Und da, das, das finde ich gerade immer so spannend. Und deswegen ähm, äh, mag ich immer mehr die Idee, Musik, äh, verschiedene Musikrichtungen gegenüberzustellen, weil da merkt man eigentlich, dass äh, quasi auch Kategorien, ich meine, ich, mein, ich finde es das schön, dass, wir, dass es heutzutage so viele Kategorien gibt. Andererseits, ähm, äh, durch Kategorien neigen wir uns auch da, äh, neigen wir dazu, uns innerhalb dieser Kategorien äh, ja. zu bewegen. Diese
0: Schubladen, die meinst du? Ja, diese ja.
1: Schubladen, denn genau. Und dadurch entgeht ähm, ähm, uns manchmal eigentlich so viel anderes Schönes. Und ähm, heute Dadurch, dass man Playlists zusammenstellen kann, hat man die Möglichkeit, einfach ganz verschiedene Musik miteinander zu kombinieren ja. und da eigentlich die, die Gemeinsamkeiten wieder zu finden und weil es für mich auch irgendwie gerade darum geht, nicht immer nur um die Differenzen, sondern gerade auch um die Gemeinsamkeiten. Ja. Und da sieht man, wie ein Bach eigentlich hochaktuell sein kann. Und sein <lacht> ja.
0: kann. Bach der Universale und Universelle. Absolut. Ja, also für, auch, auch für das hier für diesen Titel war ich dir unfassbar dankbar, wirklich. <lacht> das wäre übrigens auch für mich äh da würde mein Essen gut werden, wenn ich das ja, das kann man Team. tatsächlich auch ja. gut haben, ja, das
2: stimmt
0: ja. Ähm, Auch für den nächsten Titel war ich dir dankbar, es hat ähm, äh, einen Grund, vor zwei Wochen, noch nicht mal, vor anderthalb mhm. Wochen, war ich an dem Ort, wo Olivier Massien dieses Stück komponiert hat
1: ah.
2: Ach,
0: echt? Okay. Ja, und zwar im Rahmen des Lausitz-Festivals, mhm. wo er ähm, sich sozusagen alles um Görlitz postiert mhm. und wo ich auch mhm. gewohnt habe, in diesen drei Wochen, äh, wo mhm. ich da war, hatte ich eben Gelegenheit mit einem Kollegen von der BBC, ähm, einen äh, Vormittag in, in dieses Lager äh, zu gehen, wo... Ah. Massion okay. war und äh, wo er ja genau dieses äh, Quartett für das Ende der Zeit äh, mhm. komponiert hat und das ist ja tatsächlich da auch in diesem Lager in Görlitz 1941 äh, von ihm selbst und vor 400 Kriegsgefangenen als Publikum uraufgeführt worden.
1: Bei Minusgraden, genau.
0: Unfassbar. Ja. Und ähm, man muss man muss wirklich sagen, ähm, wenn du irgendwann mal die Gelegenheit hast oder da in der Nähe bist ähm, und du wirst dieses Stück wahrscheinlich genauso, lieben ist das falsche Wort, aber genauso ähm, ja, verinnerlicht haben mhm. oder oder also ich bin von diesem Quartett fast besessen.
1: Ich auch, ich auch und je öfter ich das höre, desto mehr, also man lernt irgendwie nie aus, ich habe das jetzt schon, also ich spiele es jetzt schon ein paar Jahre, ja. aber ich jedes Mal lernt da so viel Neues dazu und es ist es ist auch interessant, was es auf was es für eine unglaubliche Wirkung auf die Zuhörer hat. Ja. Man muss es man muss es eigentlich im ganzen hören, ja. um es überhaupt vollständig aufnehmen zu können. Ja. Aber wie es ein mir fällt ich weiß nicht, wie wie es dir dann geht, aber nach wenn der letzte Ton erklungen ist, kann ich nicht aufstehen der geht jedes Mal so und immer immer mehr sogar, ja. aber ähm, es ist eins ja. der großartigsten Kammermusikwerke, die geschrieben worden sind.
0: Ja, ich finde es auch tatsächlich, ähm, ich habe mehrere Aufführungen jetzt erlebt und das meiste, was mich daran gestört hat, war wirklich immer, ich, ich finde das Klatschen danach, finde ich fast problematisch. Hm. Hm. Weil es ist so persönlich und so ähm, man, man traut sich fast gar nicht, man sitzt da als Zuhörer und denkt und schämt sich fast, dass man dem, diesen Intimen zuhört, äh, dem Glauben, der Liebe, ja. dem Leid so ja. gegenübergesetzt ist äh, und ich kann danach nicht klatschen. Du kannst ja. du kannst nicht aufstehen, ich kann nicht klatschen.
1: Das ist ja.
0: habe ich schon mehrfach jetzt festgestellt. Ja, also, ja. Und und,
1: es ist so erdrückend.
0: Ja, und wenn du dann da bist, in diesem Lager, wo er das komponiert hat und du musst die Musik noch nicht mal hören da, man hört sie auch nicht. Ja. Aber du hast sie im Ohr. Und es wird auf einmal alles klar.
1: Ja, also mir hat es
0: wirklich alles zugeschnürt.
1: Ja, vor allem, ich meine, der letzte Satz ist ja so ja. unglaublich, weil es dieses dieser Herzschlag ist, ja. Ja, dass das Klavier spielt, dieses ba -Bam, ba -Bam. und dann hat man diese überirdische Melodie. Ja. Und vor allem, man, es erfordert ja eine solche ähm, Aufmerksamkeit und Konzentration. Und man muss es fast, Aushalten. Also es ja. ist ja dieses Aushalten am Ende, dieses gemeinsame Aushalten von von allen Leuten, die im Raum anwesend sind, bis dann das hohe E verklingt am Ende. Ja. Und ja, es ist ja. schon fast eine Qual eigentlich, aber im, im, im positiven Sinne eigentlich. Aber es ist, äh, es ist so ein physisches Erlebnis.
0: Ich hätte eigentlich das Ende rausziehen sollen. Wir hören jetzt trotzdem mal die ersten anderthalb Minuten dieses letzten Satzes. Also äh, Lobpreis der Unsterblichkeit Jesu. Faszinierende an diesem Quartett ist ja auch, dass es tatsächlich als Quartett komponiert ist, also Violine, Klarinette, Cello ja. und Klavier, aber dass in vielen Sätzen eben äh, diese Einheit gebrochen ja. wird, genauso wie im, ähm, im, im letzten Satz, wo eben nur Violine und Klavier ja. dann zu hören sind. Wir haben jetzt mal die ersten anderthalb Minuten äh, dieses achten Teils aus diesem Quartett für das Ende der Zeit gehört und du wolltest unbedingt diese Aufnahme mit äh, Janine Janssen und äh, Luca de Barc hören.
1: Ähm, ja, ich meine, ich habe natürlich so viel verschiedene Aufnahmen gehört. Ja. Film, ich finde, bei gerade bei diesem Satz ist es auch immer sehr stimmungsabhängig, was man, welche Interpretation man äh, hören möchte. Ja. Ähm, bei dem finde ich auch gerade das Tempo wirklich unglaublich und da, dass, dass es dieser durchgehende Herzschlag auch ist, ja. weil der muss einfach durchgehen und dann hat man quasi diese Melodie, die quasi fast unabhängig davon existiert. Und das ist so schwierig im Zusammenspiel. Ähm, aber wenn man einmal schafft, ähm, in, auf die gleiche ähm, ähm, Schwingungsfrequenz äh, zu kommen, ja. dann 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 hat man dann dann ähm, schwebt man quasi parallel ja. ähm, da weiter. Aber ich habe wirklich jedes Mal bei diesem Stück das Gefühl, dass, dass es fast so, dass man eine Art Trance-Zustand erreicht. Ja. Also es ist halt man, so, wie wenn man eigentlich meditiert. Dann geht man in sich hinein, man hört auf seinen Puls und plötzlich hebt man irgendwie ab und ähm, sieht sich eigentlich fast selber von ja. oben. Und so 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 ein Gefühl habe ich bei diesem Stück immer.
0: Mit welchen Violinen-Kolleginnen oder Kollegen hast du das schon gespielt?
1: Oh jetzt auch mit 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 einigen. Ja. So, die, die, die Liste wäre ein bisschen zu lang. Aber äh, ich habe das letztens gerade ähm, ähm, mit ähm, mit Freunden vom äh, mit Musikern vom Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks ja. gespielt in äh, in einem in deren, die kriegen ja einen neuen Saal und da gibt Richtig. es ähm, die Tonhalle und das ist sehr urban dort mit, mit äh, Beton und mhm. so und wir haben für jeden Satz haben wir eine andere Lichteinstellung gehabt und das war total spannend, weil unser Publikum bestand eigentlich hauptsächlich aus jungen Leuten, das hätte ich gar nicht ja, erwartet jetzt ja. bei dem Messians und da war eine unglaubliche Stimmung und, und ich finde, dass wir auch gerade mit dem Licht nochmal da ähm, ohne, weil wir haben keine ähm, äh, keine Rede vorher gehalten. Mhm. Und das war auch nicht nötig. Irgendwie haben die Menschen das trotzdem irgendwie begriffen. Und ähm, gerade diejenigen, die auch noch nie eigentlich klassische Musik gehört hatten und auch gerade nichts über dieses Stück wussten, die, die saßen da anscheinend am Rand des Stuhles und haben mitgezittert. Und was kommt jetzt als nächstes? Was kommt als nächstes? Und die meinten, das war eigentlich fast ein Krimi gewesen. Ja. Und ich und da fand ich total spannend, dass man eigentlich auch bei diesem Grad, das ist ein so bildliches Stück dann auch und dass man auch selbst mit Licht alleine dann äh, die Stimmung beeinflussen kann und dass es dann eigentlich gar noch nicht mal das, die die Geschichte dazu mhm. äh, braucht. Und wenn man es dann natürlich später noch ähm, erzählt, dann dann gibt, äh, eröffnet das einem eine noch, noch eine Ebene. Ja. Aber das ist wirklich so Musik, die für sich alleine stehen kann mhm. ähm, und im Ganzen wirklich die Menschen mitreißt.
0: Ja tolle Aufnahme, die du jetzt wirklich rausgesucht hast. Also neben ähm, Jansen und dem ist zum Beispiel auch noch Martin Fröst dabei. Also es ist ein wirklich eine ähm, ne große Aufnahme, finde ich auch, mit jungen ja. Musikerinnen und Musikern ähm, unserer Zeit. Alice, kommen wir mal zum letzten Titel. Einer, der auch auf deinem neuen Album Echoes of Life vertreten ist. <lacht>
2: <Und>? ah, <ja. lacht>
0: Also man heißt eigentlich Jason Beck, aber als solchen kennt man ihn nicht. <lacht> Sondern als Chili Gonzales hat er Weltkarriere, muss man ja wirklich sagen, äh, gemacht und ist gerade in Deutschland äh, so angesagt und fast schon Kult. Trotz seiner jungen Jahre. Äh, und auch, das war er mit Gogol äh, und auch auf äh, deinem neuen Album ist er vertreten. Ihr kennt euch ja auch, ne? Äh,
1: genau, Ja, ähm inzwischen noch ein guter Freund von mir ja. und ähm, aber ich, ich kenne seine Musik ja schon viel, viel länger und das ist tatsächlich so die einzige Klaviermusik, die ich im, im, im privaten auch früher gehört habe. Also gerade sein, sein Piano One und Piano Two, also das war, das war, das habe ich, das habe ich wirklich auf und ab gehört. Ja. Ähm, das war 2012, ähm, 2012
0: glaube ich, ne schon länger, fast zehn genau, Jahre. Ja,
1: ja, genau, ist schon wirklich ja. länger her. Ähm, und ich finde das ist einer der interessantesten äh, lebenden Künstler ähm, auf auf meiner ähm, auf Echoes of Life habe ich jetzt ein Prélude von ihm drauf ja. und ähm, aber dieses äh, das Prélude aber auch dieses Gogol hier ist, sind äh, meine Lieblingsstücke und ähm, ja ich 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 höre das abends irgendwie gerne bei einem Whisky
2: <lacht>
1: also ich weiß nicht seine Musik hat irgendwie was vor allem was ich hier auch schön finde, es ist so weit entfernt von einem perfekten Audio oder von einem perfekten Studioklang, den mhm. wir gerade in der klassischen ja. Musik, also und die wir Pianisten auch erwarten und das hier, dieses mit dem Prepaid-Piano, genau. dass auch die Mikrofone so viel näher dran sind, man hört sogar sein, äh, sein Pedal und ich finde, das hat irgendwie so eine Wohnzimmeratmosphäre und das macht diese Musik so extrem nahbar. Ja. Man hat wirklich als Zuhörer das Gefühl, dass man eigentlich direkt neben ihm sitzt und er da für dich am, am Klavier spielt ja. und das, das mag ich so gern, weil das, das macht das Ganze so menschlich ja. und ähm, das höre ich halt daheim auch unglaublich gerne an. Das habe ich jetzt länger nicht mehr gehört, aber gut, dass wir jetzt gerade nochmal reinhören, weil Schon, jetzt ne? werde ich die nächsten Tage wieder <lacht> die Alben rausklappen.
0: Hast du sein Weihnachtsalbum letztes Jahr gehört? A Very Chilly Christmas?
1: Ja, auch. Okay. Das ist auch
0: cooles Ding geworden, finde ich.
1: Ja, total. Und auch ich meine, was für eine unglaubliche Bühnenpräsenz er einfach hat, wie ja. schafft, die Menschen mitzureisen und dann zu erklären, was der Unterschied zwischen Bach und Britney Spears ist und so weiter. Es ist, es ist wirklich ein, ein, einer der spannendsten Künstler.
0: Absolut. Und äh, wie ist er so als Typ, als Freund?
1: Äh, sehr, sehr 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 warmherzig ja. sehr, sehr nett eher eher still also eher also so habe ich ihn äh, so habe ich das Gefühl sehr ruhig sehr sehr ähm, ähm also, also auf der Bühne, also ja, hat er, hatte, ein bisschen, da kommt, da ist er ein Showman. Die sie ja. <lacht> im, im ist er sehr, sehr ruhig, aber super, super ähm, warmherziger Mensch. Äh, äh, aber klar, was, was, was anderes würde man erwarten irgendwie ja. bei jemanden, der ein so großes, großartiger Künstler ist. Ja. Ja.
0: Und was ich noch hinzufügen möchte, was ich so wahnsinnig spannend finde, äh, er hat letztes Jahr sein erstes Buch geschrieben. Und eine, ja. Bi eine Biografie über Enya.
1: Ich habe es noch nicht gelesen. Es ist so, das es ist so
0: krass, weil man würde Enya so diese, was man manchmal so mit Schmusepop <lacht> in Verbindung bringt, gar nicht unbedingt mit ihm irgendwie in Verbindung bringen, aber das, das macht nochmal so eine Facette bei ihm auf.
1: Ja, absolut. Nee, absolut. Aber ich kann es mir auch irgendwie vorstellen. Ja,
0: irgendwie schon, ne? Dann passt es wieder im Umkehren. Ja, stimmt. <lacht> Alice, das hat so einen Spaß gemacht. Wirklich?
1: Ich, ich habe mich sehr gefreut. Schön, dass wir das auch endlich realisiert haben. Ja, konnten. wir
0: haben lange dran gearbeitet. Ich, aber, ja. aber ich was ich dir zu Anfang schon sagte, was lange währt, wird richtig gut. Und das ist es. Ich bin, ich bin schwer begeistert. Spaß Danke
1: dir und vielen, vielen Dank auch für die sehr schöne Reihenfolge.
0: Hat dir gefallen? Es, ja, sehr, sehr. Ja, also, dann Vor allem ich,
1: auch der Lili dann mit der Nina Simon, das hat irgendwie super gepasst
0: <lacht> Sehr schön. Ich bin begeistert. Das war wieder wie immer bei uns beiden ein schönes Zusammenspiel. Was noch aussteht, ist das gemeinsame Kochen. Aber irgendwann ist ja vielleicht auch nicht mehr Pandemie. Ja. Ich plane zum Beispiel, vielleicht geht das ja sogar aus mit deinem Termin. Habe ich im März äh, kommenden Jahres vier Abende im Deutschen Theater in München. wenn du Ah, da, okay. Wenn ja. du da bist, bist du nicht nur dahin eingeladen, sondern... Danke. Dann gibt es auch ein gemeinsames Herdabenteuer. Ah, <lacht>
1: das wäre sehr schön. Nee, also, dann Nee, Musst du mir auf jeden Fall Bescheid sagen. Verspreche
0: wir, ich wir dir. Alice, danke von Herzen. Wirklich.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich sage ganz liebe Grüße an alle in der Redaktion. Es tut mir leid, dass es ein bisschen länger gedauert
0: hat. Das hören die Konzerti-Leute jetzt und freuen sich, dass du sie gegrüßt hast. <lacht> <lacht> Alice, lieben Dank und äh, hab's ganz gut. Ich danke dir. Und du auch. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Ja, danke dir. Ciao. Ciao.